0: Ich glaube wirklich, dass ich viele Gedanken, die ich dann später in meinen Lehrveranstaltungen, in meinen Büchern niedergeschlagen hab, habe, zum ersten Mal beim Rennradfahren äh, gehabt habe.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der velophilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon. Matthias. Und Magda. Und wir hatten vor wenigen Wochen, beziehungsweise der Klaus und der Matthias, hatten vor wenigen Wochen einen der oder wahrscheinlich den bedeutendsten Philosophen des Landes, Publizist, Kulturessayist und Gründer des Philosophikums Lech äh, im Interview, Konrad Paul Lissmann. Vor kurzem ist auch ein neues Buch von ihm erschienen, zusammen mit Michael Köhlmeier. Aber das war nicht der Grund, warum wir mit ihm sprechen wollten, sondern…
2: Das glaubt ihr nie, es geht ums Radlfahren. <lacht> Konrad Paul Lissmann ist Radfahrer, ist ein passionierter Rennradfahrer, der von sich sagt, dass er ein libidinöses Verhältnis zum Rennradsport hat.
1: Also ein velophiler Philosoph.
2: Der velophile Philosoph in Österreich, genau. Mhm.
1: Ist er damit alleine eigentlich?
2: Das ist eine sehr gute Frage, war sie nicht. Er war früh schon auf unserer Liste der, der Wunschgäste und hat uns dann geantwortet und nach einigen Wochen haben wir dann für den August einen Termin ausgemacht und da Klaus und ich, wir haben ihn dann besucht in, im Amnick, am NIC, im neuen Institutsgebäude am Institut für Philosophie, wo er sein Büro hat.
1: Unterrichtet er noch?
2: Er wird heuer 66 und ich glaube letztes Jahr ist er emeritiert worden. Aber wie viele emeritierte Universitätsprofessoren unterrichtet er noch, hält Seminare, betreut Doktoratsstudierende und ist da noch voll im Geschäft.
1: Und da hat er noch ein Büro am Institut und da habt ihr mit ihm das Interview geführt, oder? Wie ist das Büro? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Erstens einmal war es eine große Enttäuschung für den Klaus und für mich, dass, dass Nick kein Paternoster mehr hat.
1: Das habt ihr nicht mitbekommen, dass das… Na, hast du das gewusst? ja.
2: Ich war das letzte Mal vor langer Wie lange gibt es das Paternoster nicht mehr?
1: Also es war nach meiner Studienzeit auf jeden Fall. Die ist hast du das ist auch schon noch ein paar Jahre Erle her. Hast du das, aber noch erlebt, das Paternoster? Ja, 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 ja. Und wie? Auch der
2: Wiesmann hat sich da aufgeregt darüber, zu Recht, weil er gemeint hat, dass das Paternoster natürlich eine viel größere Transportkapazität hatte.
1: Effizienter. Mhm,
2: aber die Bauvorschriften erlauben das offenbar nicht mehr. Und jetzt ist meines Wissens das letzte Paternoster in Wien im Gebäude der industriellen Vereinigung nur deswegen, weil es denkmalgeschützt ist.
1: Mhm. Schade, sehr schade. Wer hat sie nicht dort, um über das Paternoster zu sprechen?
2: Wir haben uns über das Rad von natürlich unterhalten. Ja, und der Bogen hat sich gespannt von seinem sportlichen Fahrradalltag und dann sehr viel über Verkehrspolitik. Er vertritt eine sehr pointierte Position. Er, für mein Gefühl spricht er fast so, als hätte ihn die Radlobby vorher gebrieft. Er erwähnt zum Beispiel Günther Anders, der den Gedanken formuliert hat, dass wir die Logik der Geräte übernehmen, die wir gebrauchen. Also wenn wir im Auto sitzen, dann denken wir in der Logik des Automobils. Wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, dann denken wir mit der Logik des Fahrrads. Und daraus erklärt sich oft, glaube ich, diese dieses Unverständnis der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Zumindest war das sein Erklärungsversuch.
1: Und wahrscheinlich, je mehr man diese Geräte benutzt, desto mehr st stimulieren sie einen, noch mehr von diesen Geräten zu, zu konsumieren oder zu kaufen. Und dann wird man ist es so ein, ein, ein eine, heraus, spirale. Dann, genau, eine Abwärts- oder Aufwärtsspirale. Ja, ich glaub, und dann verhärten sich die Fronten. Mm,
2: mm. Na, es hilft, glaube ich, sicher verschiedene Mobilitätsmaschinen zu benutzen und wieder mal umzusteigen, obwohl ich schon bemerke, dass auch wenn man ab und zu dann Auto fährt, dass man immer wieder Gefahr läuft, in diese Autologik zurückzufallen. Wie die Navajo-Indianer sagen, es hilft, sich ein Stück weit in den Mokassins des anderen zu bewegen.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir wollen jetzt dem Konrad Paulisman nicht die Show stellen und hören uns deshalb das Interview mit ihm an. Right on.
2: Herr Professor Liesmann, wir freuen uns, dass Sie uns heute eingeladen haben zum Gespräch. Sie waren von Anfang an auf der Liste unserer radaffinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ähm, fangen wir doch gleich so an, wie sind Sie zum Radfahren gekommen?
0: Naja, ich äh, gehöre ja einer Generation an, äh, die äh, vom Radfahren und vom Rad nahezu also von Kindesbeinen an äh, begleitet war. Also... Als ich Kind war in den 50er Jahren, war für mich das Rad äh, der Inbegriff äh, des erfüllten Traums von individueller Mobilität. Äh, an Mopeds oder gar an Autos war ja damals äh, noch nicht zu denken, zumindest nicht in den sozialen Verhältnissen, in denen ich aufgewachsen bin. Was bedeutete äh, für mich äh, das Rad? Das Rad bedeutete für mich als Kind, äh, äh, erstmal Radfahren zu lernen diese Technik des Gleichgewichts äh, zu beherrschen und dann äh, darüber nachzudenken, wie komme ich zu einem Rad? Denn geschenkt wurde einem damals äh, nichts. Das erste Rad, das ich gefahren bin, war das alte Waffenrad meines Großvaters. Äh, und ich war allerdings noch so klein damals, dass ich sozusagen nicht über die Stange reichte mit meinen Beinen, sondern unter der Stange durchtreten musste, was einigermaßen riskant und meinen Eltern nicht gerne gesehen wurde. Also im Stehen. Im Stehen, ja.
2: Das Rad schiefhalten zu lernen. Richtig, genau. Mhm.
0: Aber man lernt dadurch auch so ein Gerät zu beherrschen. Und dann bekam ich geschenkt das alte Rad meines Vaters. Das konnte ich dann schon normal benutzen und nahezu der im Begriff der Komfortabilität. Damals war es, als mein Vater äh, mir angeboten hat, natürlich träumte ich von einem richtigen Rad für mich, ja, aber er hat mir angeboten, in seinem alten Rad äh, eine dreigang einzubauen und damit war ich natürlich jetzt schon wesentlich äh, mobiler. Äh, träumte aber weiterhin von dem, von dem man als zwölfjähriger Knabe damals träumte einem Zehngangrad und ich glaube, dieser Traum war es, der dann mich geleitet hat. Ich habe mir dann vom ersten selbstverdienten Geld auch so ein Zehngangrad gekauft, habe relativ schnell die Erfahrung gemacht, dass es noch bessere Räder gibt auf diesem Sektor und dann hat es nicht mehr lange gedauert, da war ich vielleicht 22, 23, da kam das erste richtige Rennrad in meine Hände. Aber ich glaube so, diese, diese Entwicklung, diese Genese und dieser Traum, Zehngangrad, ja, ein Rad, das leicht ist, ein Rad, das schnell ist, hat mich eben dazu geführt, im Wesentlichen dem Rennrad zu folgen und treu zu bleiben und die Moden, die dann gekommen sind und die neuen Radtypen, die dann entwickelt worden sind, ja, Mountainbikes, Trekkingräder, Citybikes, was es alles gab, das habe ich zwar zur Kenntnis genommen, aber nie wirklich praktiziert. Denn das entsprach nicht dem Traum meiner Jugend.
2: Und die Automobil Automobilisierung, die eingesetzt hat, die hat sie auch nie versucht?
0: Interessanterweise nicht wirklich. Ich habe im Gegensatz zu meinen... Äh, Alterskollegen äh, zum Beispiel auch nie den Wunsch oder den Traum gehabt, ein Moped zu haben. Oder eine Vespa, ja, ist ja schick gewesen. Ja, gerade, ja. Am, gerade in, in Villach, glaube in ich. Villach, sind Sie. Ja, also gerade in ja. einer Gegend, wo man ja um, öffentlich kaum äh, über Land äh, kam. Äh, und ich habe auch keine besondere Affinität oder keinen besonderen Wunsch äh, nach einem Auto gehabt habe, auch relativ spät, also zumindest für jemanden, der im Land aufgewachsen ist oder in der Kleinstadt aufgewachsen ist, relativ spät einen Führerschein äh, gemacht und erst dann wirklich sehr, sehr spät mir selber auch ein Auto äh, gekauft, einfach äh, weil bestimmte, bestimmte Distanzen und äh, bestimmte Formen von Mo Mobilität äh, das nahegelegt haben. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Rad für mich, nachdem ich ja dann schon sehr, sehr schnell nach der Matura nach Wien gekommen bin und dort gelernt habe, was es heißt, wirklich mit einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrssystem leben zu können, dass das Rad dann auch für mich eigentlich ein, sozusagen ein Mittel der, der, der Freizeitgestaltung, der Naturerfahrung des Auslotens, seiner eigenen Möglichkeiten und Grenzen geblieben ist und für mich eigentlich nie so ein praktisches Transport- oder Fortbewegungsmittel gewesen ist. Also auch
2: als Student sind Sie dann nicht auf das Nein, ich Rad bin,
0: ich bin als Student nicht mit dem Rad gefahren, aus zwei Gründen. Meine Wohnsituation war so, dass ich einfach mit der Straßenbahn bzw. der damals in Bau befindlichen U-Bahn relativ schnell auf die Universität gekommen bin. Eine Zeit lang habe ich sogar da im, im Schweitzer Haus im 9. Bezirk gewohnt, musste also nur über die Straße gehen, um an die Universität äh, zu kommen. Äh, und der zweite Grund war, das darf man nicht vergessen, ich habe in der Zeit studiert, da gab es in Wien keinen einzigen Radweg. Ja? Also Radfahren war damals echt noch lebensgefährlicher, als es heute ja auch äh, noch ist. Ja? Also dieser Zumindest ist das langsame Umdenken der Verkehrspolitik weg von einer nur autogerechten Stadt hin zu einer Stadt, die sozusagen gemischte Form von Verkehr kennt, ja, die Rücksicht auch nimmt und dementsprechende Einrichtungen vorsieht für Radfahrer, für Fußgänger. Das war in den 70er Jahren überhaupt kein Thema. Ja.
2: Inzwischen ist Wien ja geadelt worden und hat den neunten Platz im Kopenhagen als Index der radfreundlichsten Städte bekommen. Das wird Sie auch nicht motivieren, wieder zurückzukehren zum Alltagsradfahren oder zu beginnen mit dem
0: Alltagsradfahren. Äh, ich kann es mir schon vorstellen. Ja? Ich müsste mir dann ein anderes Rad zulegen. Als, also die Räder, die ich jetzt habe, taugen dazu wenig. Ich finde es nach wie vor, wenn ich mir das ansehe, nicht wirklich attraktiv. Ja? Und wenn ich mit meinem Rennrad von Hütteldorf oder sonst wo oder von Otterkring starte und die ersten 10, 15 Kilometer noch im urbanen Gebiet mich bewege, wo es zum Teil auch Radwege gibt ja, und ich dann fahre auf einen 50 cm breiten Radweg, rechts die parkenden Autos, wo man nie weiß, wer wann ohne zu schauen die Tür aufmacht, links überholen einen Lastweg mit 5 cm Abstand, da muss ich sagen, da bin ich nach 10 Kilometer Auf solch einem Radweg bin ich sowohl physisch als auch psychisch, so fertig, dass ich glücklich bin, wenn ich dann endlich den Anstieg zum kleinen Semmering vor mir habe. Ich, gl ich glaube, das
2: kennen die meisten Rennradfahrer. Also Mir geht es auch so, dass diese Anfahrt, bis man endlich draußen ist, eigentlich das Unangenehmste ist.
0: So ist es. Und das äh, äh, sozusagen hebt bei mir nicht die Lust, ja, das fortzusetzen und dann in der Stadt äh, mit, äh, mit dem Rad zu fahren. Es ja. gibt natürlich auch
2: Strecken und angenehme Radeln, mit denen man
3: gemütlich unterwegs sein kann, Klaus. Wie darf man sich das logistisch vorstellen, wenn Sie äh, eine Radtour beginnen? Fahren Sie dann mit der U-Bahn? Ich fahre mit der
0: U-Bahn oder mit der, der S-Bahn bis, äh, bis Hütteldorf und starte dort. Ja. Ähm, Sie haben das
3: vorher beschrieben, dass Sie aus einer Generation sind, wo man noch das, ähm, das Rad als Kind kennengelernt hat. Können Sie es beschreiben, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren? Weil es das heißt ja auch, dass es jetzt nicht mehr so ist, offensichtlich, oder zwischendrin mal nicht so war.
0: Ich würde nicht sagen, dass es jetzt nicht so ist. Ja, also Die meisten Kinder, hoffe ich zumindest, lernen Radfahren und äh, bekommen ein Rad und, und äh, lernen damit, äh, damit umgehen. Was sich äh, zumindest zwischenzeitlich geändert hat, war sicher dasjenige, äh, dass das Rad eigentlich, äh, wie soll man sagen, oder das Fahren mit dem, mit dem Fahrrad, so eine so Art mindere Form der Mobilität gegolten hat. Also wer das auf sich gehalten hat, als 16-Jähriger hat ein Moped gehabt. Wer nur ein Rad hatte, der war offensichtlich arm. Und das hat sich ja dann fortgesetzt. Ich kann mich erinnern, wie ich dann in den späten 70er, frühen 80er Jahren in, also mit, meinem, mit meiner Leidenschaft, dem Rennradfahren begonnen habe und damals schon die U-Bahn, soeben fertiggestellte U-Bahn, benutzt habe, war ich einer der ganz wenigen und bin ganz schief angeschaut worden. Ja, das war was Exotisches. Ja. Und, äh, ich kann mich auch erinnern, als die ersten längeren Radwege dann gebaut worden sind, also Donauradweg äh, zum Beispiel. Ja, da gab es ja, man glaubt es ja heute nicht mehr. Äh, ja durchaus äh, so etwas wie Vorbehalte etwa von Beherbergungsbetrieben, weil die der Auffassung waren, wer mit dem es notwendig hat, von Passan oder wie mit dem Rad zu fahren, der ist ganz, ganz arm und kann sich kein Gasthauszimmer leisten. Ja? Das heißt, das war sozusagen die, die geistige Verfassung, das war die habituelle Einstellung in den 70er und 80er Jahren äh, äh, zum Radfahren. Und das hat sich ja Gott sei Dank schon ein bisschen geändert.
3: Sie haben in Interviews gesagt, dass äh, für Sie das Rennrad das klassische Urbild ähm, des Fahrrads ist und dass da nicht mal eine Packtasche drauf darf, Eigentlich, wenn man es genau nimmt. Sind Sie schon mal mit dem Rad gereist auch, wenn man sagt, da nimmt man dann doch ein bisschen Gepäck
0: mit? Oder? Ja, ja, bin ich ein paar Mal und habe das auch sehr mühsam äh, empfunden. Ja, mit Gepäcktasche am Lenker, mit Rucksack äh, am Rücken macht das Paaren mit einem Rennrad eigentlich keinen großen Spaß. Ja. Und jetzt organisiere ich das dann so, dass das Gepäck schon dort ist, wo ich hin will. Es gibt aber eigene Bewegung, die sich
3: Bikepacking nennt, die das irgendwie versucht, auch ergonomisch angenehm am, am Fahrrad unterzubringen.
0: Ja. Wer es probieren will oder gerne macht, soll es tun. Ich muss es nicht, ich muss es nicht machen. Also ich bin froh, wenn also ich meine, ich finde das Schöne. Ich habe das ja auch schon mehrmals betont: Das schöne am Rennradfahren, diese absolute Funktionalität und dieser absolute Reduktionismus. Ja, also nichts Überflüssiges weder am Rad noch am, am Fahrenden. Ja, also ich meine, jedes Kilo, Rennradfahrer wissen das. Ja, jedes Kilo, das man zu viel auf seinen Hüften hat, empfindet man als Belastung. Und da soll immer noch einen Rucksack draufhängen. Ja. Äh, nein, es geht darum, abzunehmen, wegzugeben, Ballast äh, loszulassen. Also wirklich nur mit dem Allernotwendigsten äh, unterwegs äh, zu sein. Äh, das finde ich, das ist schön. Ja. In, den letzten Tagen,
2: in den letzten Jahren war es auch so, dass soziale Medien gewaltigen Zulauf bekommen haben, die Plattformen geboten haben, um sich als Rennradfahrer mit anderen zu vergleichen und, und zu schauen, wer der Schnellste ist und wie der Fortschritt ist. Wie schaut es bei Ihnen aus? Sind Sie auf Strava?
0: Nein, nein, ich bin auf keiner dieser Plattformen und zwar aus ganz einem einfachen Grund, ich habe das Rennradfahren nie wettkampfmäßig betrieben und auch nie in Gruppen und es ist mir nie darum gegangen, mich mit anderen zu vergleichen, sondern das war und ist sozusagen meine, meine Form einer einer Selbstbegegnung, so würde ich das beschreiben, und meine Möglichkeit oder meine Form auch einerseits eine bestimmte Form der Fitness zu behalten und auf der anderen Seite eben diesen Genuss zu verspüren, sich eine Landschaft, die Konturen einer Landschaft einfach auf diese Art und Weise zu erfahren im, im besten Sinn äh, des Wortes. Das war für mich das Entscheidende. Äh, ich messe schon meine eigenen äh, Werte. Ja, ich habe natürlich einen Garmin-Computer am Rad und der zeichnet alles auf, was man aufzeichnen kann. Und äh, ich vergleiche mich mit mir selber ja, und äh, mache halt äh, die Erfahrung, äh, dass Strecken, die ich vor zehn Jahren gefahren bin, dass ich die jetzt nicht mehr so schnell fahre wie vor zehn Jahren. Und, und einerseits motiviert einen das, dann doch diesen, diesen zunehmenden Alterungsprozess durch mehr Training, durch eine noch konsequentere Lebensform, vielleicht auch durch eine noch bessere Technologie einigermaßen zu kompensieren, aber aufzuhalten ist dieser Prozess des langsamer Werdens einfach nicht. Und das ist auch eine Erfahrung, mit der man dann fertig werden muss. Das
2: bringt mich zu einer anderen Frage, die eigentlich später in unserem Fragenkatalog angesiedelt war. Gibt die Philosophie auf diesen Vorgang des Alterns und wie man damit umgehen kann, antworten?
0: Sie versucht es äh, seit, seit langem. Ja, schon in der Antike gab es ja eine, eine intensive Diskussion und Reflexion, was bedeutet es, alt zu werden? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile äh, des Alters? Wobei man natürlich sagen muss, es war sicherlich etwas noch schwieriger, als gegenwärtig in der Antike alt zu werden. Die Medizin war nicht so fortgeschritten. Äh, bei Krankheiten gab es nicht äh, wirklich die entsprechenden Möglichkeiten, die zumindest aufzuhalten oder, oder, oder angemessen äh, zu pflegen. Auf der anderen Seite hat das auch dazu geführt, dass wirklich alte Menschen eine Seltenheit waren. Das heißt, das Alter hatte schon aufgrund seines Seltenheitswertes ein hohes Ansehen, ja? äh, sodass man sich in Antike damit trösten konnte. Es gibt eine Reihe von Philosophen. Seneca zum Beispiel, der schreiben konnte, naja, der alte Mensch verliert natürlich an körperlicher Kraft, an Schnelligkeit, ist nicht mehr so wendig, aber er hat sehr viel anderes dafür dazu gewonnen. Er hat Erfahrung, er hat Weisheit, er hat den Überblick. Die Jungen sollen arbeiten, die sind körperlich kräftig, die Alten haben den Überblick und sollen anordnen, das kommt ihnen zu. Das ist ja sehr für einen alten Menschen eine sehr tröstliche Perspektive. Das heißt, es verändern sich natürlich die Möglichkeiten, die man hat und ich finde, dass wir heute auch zu wenig Betonen, ja, welche Chancen auch das Alter bietet, ja, welche Dinge man jetzt vielleicht besser kann oder auf die man sich besser konzentrieren kann, weil andere zurücktreten. Müssen, ja, solange natürlich eine bestimmte Form von körperlicher Aktivität im Vordergrund steht, ja, solange man laufen kann, solange man springen kann, solange man fliegen kann, solange man unbegrenzt Sex haben kann und so weiter, wird man sich natürlich darauf auch einlassen und das äh, genießen. Wenn das alles nicht mehr geht, kommt man drauf mal plötzlich Zeit für was anderes und die Zeit soll man auch nützen. Ja. Und das Schöne am Radfahren ist ja, dass das ein Sport ist, äh, denke ich, und da gibt es ja auch zahlreiche medizinische. Befunde dafür, äh, den man ja tatsächlich bis ins hohe Alter einigermaßen konsequent äh, betreiben kann und man hat nicht so schnell abgenützte äh, Gelenke oder Bänder wie vielleicht ein Skifahrer oder ein Tennisspieler.
2: Ich beobachte auch mir den Vorgang des äh, Schwächerwerdens meiner Leistung gerade auf dem Fahrrad. Seneca, als Lesetipp, wen könnten Sie noch empfehlen?
0: Äh, äh, naja, also, da gibt es äh, einige, aber mein zweiter Lieblingsphilosoph, was diese Fragen betrifft, ist äh, Michel de Montaigne, dieser große französische Philosoph und äh, Essayist, der ganz unmittelbar und ganz konkret äh, über die Fragen des Lebens, des unmittelbaren Lebens und natürlich auch über die Fragen des Alters äh, nachgedacht hat. Äh, und auch mal abgesehen davon, dass man da sehr kluge Einsichten äh, findet, ist es dann schon auch, dann merkt man auch, wie viel sie in unserer Welt eigentlich auch geändert hat. Montaigne hat begonnen, über das Alter und die Alterungsprozesse und die negativen Konsequenzen des Alters zu klagen, als er sein 30. Leben sehr überschritten hatte. Ein 40-jähriger Mann war im 16. Jahrhundert alt, sehr alt. Ja, heute fühlt man sich mit 40, also in Topform. Ja, da merkt man schon, da hat sich viel getan. Und auch das ist natürlich für zu einem gewissen Grad tröstlich. Ja. Wir
3: haben vorher geredet über Ihre Logistik, wenn Sie äh, aus der Stadt rausfahren zum Radfahren. Und wir haben ja gerade beschrieben, dass das durchaus unangenehm ist auf den Radwegen in Wien. Ähm, wie ist es dann, wenn Sie rauskommen in, aufs Land, auf die Landstraße? Da gibt es ja auch oft das Thema, wie man dem... Autoverkehr begegnet oder eher umgekehrter Autoverkehr einem da. Wie geht es einem da, wenn sie da überholt werden? Das ist auch oft, wo sich Leute unwohl fühlen.
0: Naja, so richtig wohl fühlt man sich natürlich nur dann, wenn es keinen Verkehr gibt. Ja, und Ich muss ehrlich sagen, es gibt in Niederösterreich, im Alpenvorland, im Wienerwald an bestimmten Tagen wirklich Nebenstraßen, wunderbare Strecken, wo man nahezu wirklich fast allein unterwegs sein kann und äh, zu bestimmten Tageszeiten zumindest. Und das ist dann wirklich ein, ein äh, beglückendes äh, äh, Gefühl. Aber natürlich äh, macht man gerade als Rennradfahrer äh, die Erfahrung, dass es offensichtlich noch immer nicht gelungen ist, andere Verkehrsteilnehmer davon zu überzeugen, dass man als Radfahrer ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer ist, der dieselbe, Rücksicht hat und für den übrigens auch dieselben Rechte gelten wie für alle anderen. Also, dass einem als Radfahrer von einem Auto der Vorrang genommen wird, der einem laut Verkehrsordnung zusteht, ist eine alltägliche äh, Erfahrung. Dass man das Gefühl hat, wenn man überholt wird, man wird nicht wirklich überholt, sondern der fährt einfach so vorbei, als hätte er einen nicht wahrgenommen, ist eine unangenehme Erfahrung. Das äh, muss, ich, äh, mu muss ich sagen dass wir noch überhaupt kein Konzept haben in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern, wie man auch in ländlichen Regionen auf neben Bundesstraßen, neben Landesstraßen oder neben stark befahrenen Bundesstraßen zumindest Radwege anlegt, der um sozusagen auch einen von Ort zu Ort Radverkehr zu ermöglichen, nicht nur für Radsportler, sondern auch für Leute, die sich vielleicht mal in den Nachbarort äh, begeben wollen und 10 oder 15 Kilometer das mit dem Rad zurücklegen zu, äh, wollen, äh, das ist ja auch äh, bis zu einem gewissen Grad ein, ein Armutszeugnis. Ja. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fahre jetzt äh, in diesen Gegenden mit dem Rennrad seit über 40 Jahren und äh, ich bin nur ein, einmal wirklich schwer gestürzt, und das war mit dem Mountainbike im Wald ganz allein. Ja. Das heißt also, auch wenn es manchmal brenzlige Situationen gibt, und man sich denkt, hat wirklich verdammt knapp überholt. Und ich meine, ja, wenn der mich doschiert, ich kann tot sein, er hat vielleicht einen Kratzer. Das ärgert mich dann schon auch, so, dass man als Autofahrer offensichtlich das nicht einschätzt, was das jetzt für einen Radfahrer bedeutet. Oder wenn man das Gefühl hat, als Radfahrer ist man jemand, der unter allen Umständen überholt werden muss. Ja, egal wie unübersichtlich die Strecke ist. Wenn in einer engen Kurve ein Auto 20 Sekunden hinter mir warten muss, hat er einen Zeitverlust in einer Sekunde wieder aufgeholt. Aber nein, er muss mich riskant äh, überholen. Äh, das äh, ärgert mich auch, ja. Oder man ist ja als Rennradfahrer mitunter nicht ganz langsam unterwegs. Ja, wenn ich in einen Ort äh, reinfahre, wo eine 30-Stunden-Kilometer-Beschränkung äh, gilt und ich fahre mit 40 rein, es kommt hinter mir ein Auto, der muss mich überholen, ja? obwohl ich ohnehin in der 30er-Zone mit 40 fahre. Warum muss er mich überholen? Weil ich ein Radfahrer bin und weil ein Auto es nicht dulden kann, dass ein Radfahrer vor ihm fährt. Und das sind Verhaltensweisen, wo ich denke, das ist zum Teil eine Sache auch der Kultur. Ich war jetzt wie nahezu jedes Jahr seit vielen Jahren in Südtirol, oder in Dolomiten, Radfahren und Italien hat eine andere. Radfahrerkultur und wenn man dort fährt, wird man anders überholt und wenn man mit 70 kmh sich einen Dolomitenpass hinunterlässt, machen die Autos selbstverständlich Platz und lassen einen vorbei. Ist mir in Österreich noch nie passiert.
2: Warum ist das so und wie lässt sich so eine Kultur ändern?
0: Nein, das ist auf der einen Seite ja damit äh, zu tun, dass einfach der Radsport in Italien seit vielen, vielen Jahrzehnten einen ganz hohen Stellenwert hat äh, und in Österreich und in Deutschland äh, eben überhaupt oder nahezu keinen äh, gehabt hat, äh, bis heute nicht wirklich. Das ist das eine. Und das andere ist äh, eben, glaube ich, das hat schon auch mit der Präsenz von Radfahrern auf den Straßen zu tun, ja. Also wenn man in Dolomiten des El fährt, gibt es eben genauso viele Radfahrer auf der Strecke wie Autos oder Motorräder. Und da weiß man, also wenn ein Auto irgendwie hinter jeder Kurve einen Radfahrer bemerkt, dann kommen es irgendwann mal drauf, da gibt es viele Radfahrer und man muss darauf achten. Ja. In Österreich äh, sind es halt relativ wenige, noch immer, die über Land äh, unterwegs sind und man ist dann für jeden Autofahrer immer die Überraschung. Hoppla, äh, da gibt es auch Radfahrer.
2: Und abgesehen von der, dem Faktor Quantität, was kann man als politische Maßnahme unternehmen, um eine Kultur wie diese zu ändern?
0: Naja, politische Maßnahmen gibt es, sind im Wesentlichen verkehrspolitische Maßnahmen. Das hat natürlich mit dem Ausbau von Radwegen zu tun, nicht nur in der Stadt, auch über Land. Das hat natürlich mit Verkehrsregeln zu tun, die Radfahrer, ich sage jetzt nicht einmal begünstigen, ja, sondern einfach in eine vernünftige Relation zu, zum Auto setzen es hat vielleicht auch äh, damit äh, zu tun, dass man auf bestimmten Strecken äh, natürlich auch Geschwindigkeitsbeschränkungen einführen äh, könnte. Äh, das heißt also über Land, äh, man merkt das Radfahrer schon, ob dort jetzt 100 erlaubt sind oder 70. Und äh, wenn sich jemand daran hält, ist es natürlich angenehmer, in einer 70er-Zone überholt zu werden als äh, in einer 100 zone Also aus meiner Perspektive als Rennradfahrer muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass er gerade in ländlichen Regionen sehr, sehr oft noch immer mit äh, furchtbar überhöhter Geschwindigkeit äh, gefahren wird. Also ich kenne keinen Motorradfahrer, der sich äh, der kalten Kuchel in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit nähert. Äh, und vielleicht müssten wir überhaupt für den Radsport, das Breitensport, für den Rennradsport, das Breitensport äh, mehr tun. Ja? Ich habe mir immer überlegt, also wir sind ja so sehr darauf aus, Breitensport zu fördern. Was investieren wir nicht alles in den Skisport zum, äh, äh, zum Beispiel? Ja? Wie werden, wird nicht propagiert? Man muss Bewegung machen, man muss gesund bleiben, man muss fit bleiben. Es werden City-Marathons veranstaltet. Ja? Der Rennradfahrer ist sozusagen der Einzige, der das Terrain Uh, in dem man seinen Sport betreiben kann, mit anderen teilen muss. Und zwar mit stärkeren teilen muss, mit schnelleren teilen, äh, teilen muss, mit gefährlicheren teilen muss. Uh, das wäre in etwa so, als würde man sagen, ja, Golf ist ganz okay, aber bitte spürt ständig auf der Autobahn. Ja. Uh, kommt niemand auf die Idee, sondern es wären natürlich für die Golfspieler riesige Areale hergerichtet und ihnen zur Verfügung uh, gestellt. Mein Traum wäre, dass wenigstens die Berendert fahren ja bekannten und beliebten Strecken in Österreich und äh, was weiß ich, das würde ja halt reichen von der Großglockner Hoch, Hochalpenstraße bis zu anderen äh, schönen Strecken, äh, dass die an bestimmten Tagen einfach gesperrt sind und nur für Radfahrer äh, offen sind. Äh, wer weiß, dass da natürlich das sofort Unzählige anzieht. Das wäre auch für den Tourismus ein Riesengeschäft. Und mich wundert, dass man das äh, nicht, äh, nicht macht.
2: Das wundert mich auch, auch in Frankreich und Italien bei den großen Radrennen werden die Strecken auch davor und kurz danach noch gesperrt, um einfach ambitionierten Amateurfahrern die Gelegenheit zu geben, diese Erfahrung zu machen, eine Etappe mhm. einmal zu absolvieren. Mhm. Und in Wien hat es früher diese Kriterien gegeben, ja. wo in Bezirken rund um einen Platz dann einmal einen Tag lang abgesperrt war. Lassen Sie uns ein bisschen über den Diskurs in der Verkehrspolitik sprechen. Wir registrieren oft mit Verwunderung, dass die Debatte, wenn es sobald um kurzfraktionen Verkehrsberührung, Tempolimits oder auch CO2-Abgabe geht, dass diese Debatte sofort enorm emotional und hasserfüllt und voll mit Kampfretorik wird. Warum ist das
0: so? Naja, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Ja? Weil für mich ist Verkehrspolitik eine ganz rationale Frage äh, und also man muss sich einige politische Ziele setzen. Und nicht erst seit wir jetzt äh, Greta Thunberg und die Klimadebatte haben, ist mir klar, äh, dass in Ballungszentren wie Wien äh, eigentlich der Autoverkehr zurückgedrängt werden muss äh, aus äh, Gründen der, der, der Lebensqualität, aus Gründen der Umwelt, aus Gründen äh, der Schadstoffreduzierung. Äh, ich habe äh, schon sehr, sehr früh äh, die These vertreten, dass diese äh, Stadtarchitektur der 60er Jahre, die die autogerechte Stadt gefordert hat, ein gigantischer Irrweg war und damals schon ein Irrweg war. Und gleichzeitig ist aber völlig klar, dass eine moderne Gesellschaft ein hohes Maß an Mobilität braucht, auch individueller Mobilität. Also muss man auf Mittel und Wegen suchen, hier zu einem vernünftigen Mix zu kommen beziehungsweise in die Mobilitätsformen, auch den gewachsenen urbanen Strukturen anzupassen und nicht umgekehrt sozusagen urbane Strukturen bestimmten Mobilitätsfantasien unterzuordnen. Wir wären ja heute in Zeiten, wo die Städte sich im Sommer aufhitzen, glücklich, wenn man in den 60er Jahren nicht diese ganzen Alleen abgeschlägert, abgeholzt hätte, die die Stadt ja durchzogen haben. Dass die Burggasse mal eine Allee war, in deren an deren, an deren Gehsteigen man schattig hätte unter den Bäumen sitzen können, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist heute ein Traum. Ja. Das war mal Realität. Diese Realität hat man einfach dem Autoverkehr geopfert, ohne Not. Ja. Warum das so emotional ist, hat sicher damit zu tun, dass wir in Österreich, ähnlich wie in Deutschland, vielleicht noch immer besonders libidinös besetzte Beziehung zum Auto haben und nur immer nicht verstanden haben, das ist ein Transportmittel, ist ein Fortbewegungsmittel, es ist manchmal bequem, es ist manchmal notwendig und es ist sehr oft überflüssig. Und danach sollte man Verkehrspolitik einrichten. Wir neigen so ein bisschen dazu, aus allem eine Weltanschauung zu machen oder ein moralisches Prinzip zu machen. Und das heizt natürlich die Emotionalität und die Intensität der Debatten an. Das gilt für die andere Seite auch. Für mich ist Radfahren keine Weltanschauung. Und Radfahrer sind für mich nicht a priori bessere Menschen als Autofahrer. Ich bin Radfahrer und Autofahrer. Also ich spalte mich deshalb ja nicht, sondern ich versuche eben wechselseitig mir klarzumachen, was sind die Bedürfnisse, wenn ich Radfahrer bin, was sind die, wenn ich Autofahrer bin und wie kann man die in eine einigermaßen vernünftige Zueinander bringen oder in einen Ausgleich äh, zueinander bringen. Ich würde vorschlagen, dass man mal davon wegkommt, äh, äh, verkehrspolitische Konzepte und Verkehrs- äh, Mo und Mobilitätsverhalten moralisch zu stark äh, äh, zu, äh, zu besetzen. Äh, wenn es jemandem, auch ein Radfahrer, schlecht geht, ist er schon froh, äh, dass der Rettungswagen. Äh, einen Motor hat und ganz schnell da ist und äh, dass die Polizei nicht mit dem Fahrrad kommt, sondern auch ganz schnell da ist. Äh, das heißt also, das ist, für, das ist für mich nicht nicht Ausdruck einer, einer Weltanschauung, sondern es ist eine Frage der, der Stadtplanerisch, stadtplanerischen Rationalität. Und äh, ich denke, dass es ein vernünftiges Konzept ist, äh, zu versuchen, in Ballungszentren den Individualverkehr einzuschränken zugunsten des öffentlichen Verkehrs und zugunsten anderer Mobilitätsformen wie eben Radfahren, zu Fuß gehen. Und man muss aber dann auch natürlich konsequent sein und den Mut haben, diese Dinge mit den entsprechenden Maßnahmen durchzusetzen. Und eine ganz einfache Maßnahme ist natürlich die Verknappung des Parkangebots. Ich habe ehrlich gesagt auch nie verstanden, verstehe es bis heute nicht, warum das so ein Riesenthema ist dass Menschen, die 30, 40, 50, 60.000 Euro für ein Auto ausgeben, glauben, das Recht zu haben, dieses Auto überall abstellen zu können, ohne was dafür zahlen zu müssen. Das heißt, ich wäre zum Beispiel für eine Verteuerung von Parkplätzen, für eine Verknappung von Parkplätzen zugunsten von Boulevards, zugunsten von Radwegen. Allerdings dann auch für einen Ausbau eines kostenpflichtigen Garagensystems. Wobei das gar nicht so dringlich ist, weil, wie ich gerade gelesen habe, in Wien sehr viele Garagenplätze freistehen, weil sich eben diese SUV-Besitzer weigern, ein paar Euro äh, zu zahlen, um ihre Karre einigermaßen äh, ökonomisch äh, konsequent dort äh, zu parken. Und das würde natürlich, äh, äh, solche Maßnahmen würden natürlich dann eine neue Dynamik in Kraft setzen, ja. Wenn weniger Platz für Autos ist, dann werde ich vielleicht auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Wenn ich umgekehrt natürlich alles tue, um Individualverkehr weiter zu fördern, zu also bevorzugen, billig zu halten, darf ich mich nicht wundern, wenn keiner oder nur wenige auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen. Es wird dann auch gerne argumentiert damit, von gewissen politischen Parteien auch gerne,
3: dass jeder das Recht hat, sein Verkehrsmittel der Wahl zu verwenden, wie begegnet man dem dann argumentativ? Also ich habe
0: gar nichts dagegen, dass man sagt, jeder hat das Recht, das Verkehrsmittel seiner Wahl zu verwenden. Aber das bedeutet natürlich unter Maßgabe der gegebenen Möglichkeiten und Bedingungen. Man sagt ja auch nicht, weil jeder das Recht hat, der mit dem Fahrrad fahren will, mit dem Fahrrad zu fahren hat er auch äh, das Recht, überall einen Fahrradweg äh, vorzufinden. Wir wissen, das stimmt nicht. Äh, genauso können wir sagen, natürlich kann jeder, der mit dem Auto fahren will, mit dem Auto fahren. Aber das schließt ja nicht das Recht ein, dass das Auto überall nahezu kostenfrei abstellen kann. Oder dass man überall mit dem Auto fahren kann. Denn es gibt Gegebenheiten, gerade in den alten Städten, wo man sagen kann, da hat ein Auto nichts verloren, das passt gar nicht rein. Und ich denke sozusagen das Konzept der Fußgängerzonen oder Begegnungszonen hat sich in sehr vielen europäischen Städten durchaus als erfolgreich erwiesen und ich kann mich erinnern, ich war ja in Wien, als die Kärntner Straße zur Fußgängerzone gemacht wurde und ich kann mich noch an den Aufschrei der Geschäftsleute erinnern, wenn dort Fußgängerzone ist, wird niemand mehr dorthin fahren, es wird niemand mehr einkaufen, der erste Bezirk wird veröden, wird eine Steppe werden. Ja? dann hat man das doch durchgesetzt und ich habe nicht den Eindruck, dass die Kärntner Straße eine verödete Steppe ist. Das heißt also, wir argumentieren hier sehr oft auch tatsächlich irrational mitunter gegen die eigenen Interessen. Ich wohne auf der ja in dem Teil der Begegnungszone geworden ist. Ich komme an die Debatten bei der Abstimmung Erinnern. Auch hier dasselbe. Ja, wenn man dort mit dem Auto nicht hinfahren kann, wird niemand mehr einkaufen gehen. Ja, mittlerweile ist die Mahilferstraße eine unglaublich attraktive Zone geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil sie von, von dem Autoverkehr befreit ist. Und Ich denke, dass man, dass man also durch solche praktischen Beispiele die Menschen durchaus davon überzeugen kann, dass man natürlich, wenn man auf Individualmobilität in bestimmten Bereichen verzichten muss, Nachteile in Kauf nimmt, aber man bekommt auch was dafür. Wir denken immer so schwarz-weiß, ja? alles oder nichts. Nein, man verzichtet auf ein bisschen was, man kann nicht mehr ganz weit vorfahren, man muss vorher einparken, aber dann kann man äh, äh, dort auf einem Boulevard sitzen und Kaffee trinken und es fahren nicht pro Stunde 3000 Autos vorbei, wie das früher war.
2: Also eine... Möglichkeit, um den Diskurs sachlicher zu machen, mit weniger Moral und weniger moralisierend wäre, Fakten zu erzeugen, die das Gegenteil beweisen. Genau. Ja. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um diese Debatte pragmatisch zu gestalten?
0: Naja, Wie macht man das, indem man, wenn man sich am Diskurs beteiligt, selber eine nicht emotionalisierte und nicht moralisierende Sprache anschlägt? Das kann man jetzt als Appell an die Politik richten, das kann man als Appell an die Medien richten, das kann man auch als an sich selbst richten. Ja, Sie sind, sind Autor, Sie sind Redakteur, Sie geben den Drahtesel heraus. Sie können ja darauf achten, ja, dass dort wohl natürlich Artikel sind, die ein Plädoyer für, den, für das Fahrrad darstellen, aber die müssen nicht immer emotional sein, die müssen nicht immer moralisierend sein, die müssen nicht immer überspitzt sein, die können auch Fakten passiert sein und die können auch natürlich akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, in der es eben darum geht, Mischformen von Mobilität neu auszutarieren. Ich denke, es wird auch sehr viel davon abhängen, wie man, wie man Einstellungsänderungen erzielt oder wie man Einstellungsänderungen anvisieren kann. Das heißt also, Sagen wir mal, diese 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 durch die Technik selber vorgegebene Vorstellung, sobald man im Auto sitzt, muss man schnell fahren. Davon muss man wegkommen. Man kann mit dem Auto auch in der Stadt fahren, aber ich wäre zum Beispiel ein großer Freund davon, dass generell, mit Ausnahme von großen Durchzugsstraßen, Tempo 30 eingeführt wird. Das ist ein unglaublicher Sicherheitsgewinn für alle. Und man kommt mit dem Auto ja ohnehin nicht mehr schnell weiter in einer, in, in einer Stadt. Das heißt also, solche Einstellungsänderungen, wäre meines Erachtens auch ein, ein notwendiger, notwendiger Schritt. Und dann denke ich, ich weiß, dass das schwierig ist. Gerade in Wien gibt es so ein bisschen die Haltung, Autos und Radfahrer sind Konkurrenten. Und da sind ja beide beteiligt. Es ist ja nicht nur so, dass nur die Autofahrer böse sind und alle Radfahrer sind gut, sondern ich muss ehrlich sagen, auf Radwegen in Wien fürchte ich mich manchmal vor Radfahrern mehr als vor Autofahrern, weil sie unglaublich undiszipliniert unterwegs sind. Also als Rennradfahrer auf einem Radweg äh, jemanden zu überholen von hinten, äh, das ist eine unglaubliche Anstrengung. Man muss brüllen, man muss auch sich aufmerksam machen, aber dass der einfach von sich aus rechts fährt, weil er damit rechnen kann, entweder kommt ihm jemand entgegen oder es will jemand von hinten über, über, überholen, auf die Idee kommen wenige Radfahrer interessanterweise. Äh, ich bin auch kein großer Freund der Praxis von Radfahrern, wenn nur eine gewisse Chance besteht, lebend drüber zu kommen, bei Rot über die Ampel zu fahren. Also, ich muss ehrlich sagen, vielleicht bin ich hier etwas konservativ und bürgerlich, aber ich bleibe auch als Rennradfahrer vor roten Ampeln stehen. Und erwarte mir aber dann, dass mich die Autos nicht gleich wieder weghuben. Also, da, da, da ist von beiden Seiten, glaube ich, noch einiges offen an, an Einüben von gegenseitigem Respekt. Und sobald man nicht mehr das Gefühl hat, dass man auf der Straße im anderen Verkehrsteilnehmer einen Konkurrenten, einen Feind hat oder dass der einen eigentlich als, als, als nicht berechtigt anerkennt, sobald das weg ist, sobald man das Gefühl hat, man wird einfach mit seinen Möglichkeiten respektiert, denke ich, wird sich die Lage auch entspannen. Äh, als Radfahrer beobachte ich ja immer, äh, wie verhalten sich Autofahrer, wenn äh, also sozusagen ein Teil der Straße als Radweg gekennzeichnet ist. Also nicht direkt abgesetzt ist, sondern nur gekennzeichnet. Da gibt es eine Reihe von Autofahrern, die respektieren das einfach. Ja? Und die benutzen nur den Teil der Straße, der für sie vorgesehen ist. Und dann gibt es immer wieder welche, die, egal ob hinten ein Radler kommt oder nicht, demonstrativ, zumindest mit ihren rechten Vorder- und Hinterreifen am Radweg zu fahren, um zu demonstrieren, eigentlich gehörte die Straße den Autos, eigentlich ist ein Radweg ein Unsinn und nur wenn es gar nicht anders geht, macht er Platz für den Radfahrer. Und Ihnen solche nonverbalen Signale auf der Straße, denen begegnen wir ja ständig und äh, es wäre viel gewonnen, wenn man die sozusagen abrüsten könnte. Äh, auch das würde die Situation entspannen und rationalisieren, sagen wir mal so.
3: Haben Sie das Gefühl, dass es Player in diesem öffentlichen Diskurs zum Thema Mobilität in der Stadt gibt, die den Diskurs bewusst zerstören?
0: Ich habe eher den Eindruck, ja, es gibt starke Lobbys. Es gibt natürlich die Autofahrerlobby, es gibt auch mittlerweile die Radlobby, es gibt eine prononcierte grüne Stadtpolitik oder von den Grünen mitbestimmte Stadtpolitik in Wien, die übrigens für Radfahrer nicht so viel erreicht hat, wie man sich das vielleicht hätte erwarten können. Aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass da ein Diskurs wirklich zerstört wird. Ich habe eher das Gefühl, dass man sich schon zunehmend Gedanken macht, wie man also sozusagen Automobilität zumindest allmählich äh, reduziert und, äh, und einschränkt.
2: Vor kurzem hat ein Unfall für Schlagzellen gesorgt, bei dem ein Auto in einen Fahrradanhänger gekracht ist und zwei Kleinkinder getötet hat. Und die Reaktionen darauf, die waren aus unserer Sicht dann... Unfassbar. Und in, in online vorne ist dann die Mutter kritisiert worden und die, die, die Schuld wurde mehr oder weniger den, den, den Eltern gegeben, die mit Kinderanhängern unterwegs sind. Der kuriert getitelt Todesgefahr auf vier Rädern und der Verkehrsminister hat dann angekündigt, die Sicherheit von Fahrradanhängern evaluieren zu wollen. Es war keine Rede vom Tempo auf Überlandstraßen, von Unachtsamkeit, also von den beiden mhm. Hauptursachen bei tödlichen Unfällen. Wie, wie sehen Sie diese, diesen Umgang mit, mit, mit Unfällen dieser Art?
0: Ja, ich habe das auch verfolgt und habe mich ähnlich äh, darüber verwundert äh, wie Sie. Das ist mir schon auch ein Indiz dafür gewesen, was ich vorhin sagte, dass wir offensichtlich oder sehr viele bei uns auch äh, maßgebliche Verkehrspolitiker noch immer diese, diese affektive Haltung haben, die Straße ist eigentlich für die Autos da. Und wenn sich ein Radfahrer oder gar ein Radfahrer, eine Radfahrerin mit Anhänger und Kindern auf diese Straße verirrt, dann ist es ungefähr so, als würde jemand freiwillig in den Dschungel gehen und dann gibt es ihm dort Tiger. Er ist dann selber schuld, hätte er doch zu Hause bleiben können. Das heißt, das Bewusstsein, was ich eigentlich fordere, dass es unterschiedliche Verkehrsteilnehmer gibt, die alle die gleichen Rechte und Pflichten haben, dieses Bewusstsein ist meines Erachtens tatsächlich noch unterentwickelt. Und natürlich wäre meines Erachtens die erste und äh, richtige Reaktion auf diesen furchtbaren Unfall gewesen nach der Verantwortung des Autofahrers zu fragen. Äh, denn wenn der vorschriftsmäßig unterwegs ist, kann er ein Fahrrad mit Anhänger nicht übersehen. Meine, generell haben ja Menschen, insbesondere in der heutigen Zeit, so eine
3: Obsession mit Sicherheit. Und Radfahren, insbesondere Rennradfahren, wird da ja gerne als, als gefährlich gesehen. Weil es ein vielleicht objektiv erhöhtes Risiko gibt. Dafür liefert die Zeit am Rad, glaube ich, einfach schönere Erlebnisse. Ich glaube, da sind wir uns einig. Da gibt es Abwägen von, ich sage mal, Lust und Risiko. Gibt es da in der Philosophie irgendeine Idealformel, wie man das gegeneinander aufwiegt? Oder haben Sie dafür
0: eine konkrete persönliche Formel? Nein, ich habe keine Formel. Ich weiß, dass es natürlich auch Reinhard fahrer gibt, die das Risiko suchen. Und das Risiko besteht ja beim Rennradfahren ja auch nicht nur darin, dass es auch Autos auf der Straße gibt, sondern man kann ja selber riskant fahren. Also gerade bei Abfahrten ist alles möglich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch jemand, der großen Wert auf Sicherheit legt. Und ich fahre selber nicht riskant und bemühe mich sozusagen, alle Vorschriften einzuhalten, mich immer rechts zu halten auf der Straße, keine Kurven zu schneiden, in die ich nicht einsehen kann. Und erwarte mir das dann auch von den anderen äh, Verkehrsteilnehmern. Und äh, die Lust, die ich beim Rennradfahren äh, verspüre, die ist, glaube ich, steht in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Risiko. Ja, natürlich gibt es äh, Abfahrten, wo man sich hinterher denkt, ne? Gott sei Dank ist da jetzt nichts passiert oder ist jetzt kein Reifen geplatzt oder ist jetzt kein Eichkatzel über die Straße gerannt. keine kann ja alles fatale Folgen haben. Gleichzeitig hat das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten am Rad natürlich schon einen speziellen Lustfaktor. Man spürt natürlich auch die Geschwindigkeit ganz anders. Man hat ja nichts an. Man ist dem Wind ausgesetzt, der Luft ausgesetzt. Man spürt jede Bodenunebenheit. Also das ist eine ganz andere Intensität von Erfahrung von Geschwindigkeit, die ich sehr schätze. Aber die Lust besteht natürlich auch darin, Landschaft zu erfahren, etwas zu sehen oder eine, 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 eine Herausforderung anzunehmen. Ja? Also zum Unterstrich betrachtet finde ich es ja immer befriedigender, was also befriedigender, aber mindestens genauso lustvoll, einen Pass hinaufgetreten zu sein. Und das ist nicht sehr risikobehaftet, wenn wenig Verkehr ist und man, man, man tritt da einen sechs Kilometer Anstieg auf wird nicht viel passieren, ja, wenn man es kollektionell durchhält. Aber die Lust und das Gefühl, sich dieser Anstrengung auszusetzen und eigentlich schon müde zu sein und absteigen zu wollen und doch nicht abzusteigen, obwohl eh niemand da ist, der das sehen könnte. Also auch dieses, dieser Kampf gegen sich und diese Selbstüberwindung. Und wenn man es dann geschafft hat, das ist für mich schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Und das hat jetzt mit unmittelbarem Risiko relativ, relativ wenig zu tun. Ein Punkt, ich habe selber mit Erstaunen erst jetzt gelesen, dass in Österreich im Gegensatz zu zahlreichen anderen Ländern es keine Vorschrift gibt über den minimalen Überholabstand, den ein Auto einem Radfahrer gegenüber einhalten muss. Also das, ist, das müsste dringendst repariert werden. Und äh, wenn ich weiß, dass mich jemand nur überholt, wenn er diese eineinhalb Meter, die in anderen Ländern Vorschrift sind, äh, einhält, äh, dann ist das Fahren auf der Straße überhaupt nicht äh, risikobehaftet. Äh, dann ist es wird zu einem Risiko, weil äh, wir hier eben äh, zum Teil keine klaren Regeln haben, beziehungsweise wir es noch nicht gelernt haben, unseren Regeln zu halten.
2: Ich will noch gerne bei der Lust bleiben, bei der Lust an der körperlichen Anstrengung. Gibt es in der Philosophie einen Autor, der das so dargestellt hat, dass Sie sich ihm verwandt fühlen?
0: Na, die Philosophen sind nicht gerade berühmt für ihre sportlichen äh, Höchstleistungen. Ja. Äh, es gibt natürlich immer wieder äh, Dokumente äh, von Philosophen, die sehr wohl äh, so etwas gesehen haben wie ein Zusammenhang von Denken und körperlicher Bewegung. Es gibt über das Gehen, das, schon in der Antike gab es eine eigene Philosophenschule, die im Gehen philosophiert hat, ja, im Gehen miteinander gesprochen hat. Das ist was, was Schönes. Ja, es spielt zunehmend in der Philosophie auch das Wandern eine große, eine große Rolle. Zeitlang war etwa Sils Maria in der Schweiz, ein berühmter Treffpunkt für Philosophen. Nietzsche hat dort gewohnt. Adorno ist in dieser Gegend gestorben. Das heißt, die Berge, die Natur, das Durchwandern der Natur, das war schon äh, subkutan, würde ich sagen, immer wieder auch ein, ein, ein Thema. Äh, ja, es gab immer wieder auch Philosophen, die in jungen Jahren erfolgreiche Sportler äh, gewesen sind, Hans Lenk äh, zum Beispiel fällt mir ein, der war 1960 mit dem deutschen Olympia auch der Olympiasieger, ja, später dann ein bedeutender äh, Philosoph geworden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmittelbar äh, hier den, den ganz engen äh, Zusammenhang äh, gibt, obwohl ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, dass bis zu einem gewissen Grad äh, geistige Anstrengungen, körperliche Anstrengungen schon miteinander äh, verwandt sind. Und, äh, für mich ist das Radfahren auch deshalb so ein wunderbarer Sport, weil, wenn ich den halbwegs entspannt äh, betreiben kann, äh, diese meditative Form der Bewegung äh, ich auch als unglaublich äh, geistig anregend empfinde. Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass der Kopf äh, freier wird, dass man besser denkt, dass mir mehr Dinge einfallen, wenn man sich hier sozusagen auf diese Art und Weise körperlich Geht das
2: bis zu einer bestimmten körperlichen Anstrengung und dann schaltet der Geist ja, ab? dann schaltet oder? der Geist okay. ab,
0: wenn es nur noch darum geht, unter Anführungszeichen jetzt im Sattel zu überleben. Ja. <lacht>
2: also was ist die ideale Pulsfrequenz für gute Gedanken?
0: Äh, das ist natürlich altersabhängig. Ja. In meinem Alter würde ich sagen so zwischen 120, 130, ja.
2: Wir hätten noch eine Off-Topic-Frage und dann würden wir zu unserer Schlussfrage kommen. Mhm. Wir haben die Chance, mit Ihnen zu plaudern und die wird es nicht so oft geben, nehme ich einmal an. Uns interessiert, wenn Sie so zurückschauen auf Ihre, auf Ihre Laufbahn als Gelehrter und Lehrender, gibt es Positionen, die sich geändert haben, wenn Sie zurückblicken? Und was wären die wichtigsten Positionen, wo Sie heute anders denken als vor 40 Jahren?
0: Ja, da muss ich sagen, bei mir hat sich das sehr oft geändert. Warum? Da müsste ich es ein bisschen ausholen, ja, weil ich als Philosoph jetzt nicht der Typ bin, der sich sozusagen auf ein Forschungsfeld konzentriert und dann das Leben lang dabei bleibt. Das kann man machen, ich respektiere das auch, ich achte auch Kollegen, die das machen die dann berühmt werden als Kant-Forscher, als Hegel-Forscher, als Wittgenstein-Forscher. Das war nicht, nie so mein Zugang, ja, sondern ich habe mich immer für unterschiedliche Positionen interessiert, habe über verschiedene Philosophen gearbeitet und habe dann die Eigenart, wenn ich mich mit jemandem beschäftige, solange ich mich damit beschäftige, identifiziere ich mich auch ein bisschen damit, übernehme diese Positionen und versuche jemanden sozusagen aus sich heraus äh, zu verstehen. Äh, so hatte ich in jungen Jahren eine ganz intensive Phase, äh, wo, wo ich sagen würde, da habe ich äh, sehr viel Marx äh, gelesen, mich sehr viel mit Marx beschäftigt und hätte mich wahrscheinlich als Marxist äh, bezeichnet. Ja, dann hatten wir eine Phase, ganz gegenteilig, da habe ich sehr viel Nietzsche gelesen, Bücher über Nietzsche geschrieben und hätte gesagt, jetzt bin ich ein Nietzscheaner. Dann hatte ich die Gelegenheit, einen bedeutenden Philosophen des 20. Jahrhunderts, Günther Anders, der in Wien gelebt hat, auch noch persönlich kennenzulernen. Der hat einen ganz großen Einfluss auf mich gehabt, gerade auch in solchen Fragen, die wir heute diskutiert haben, denn er war ja einer der, der ersten und, und, und eindrucksvollsten und radikalsten Technikkritiker. Und hat sozusagen bestimmte technische Entwicklungen, unter anderem übrigens auch das Automobil, schon sehr, sehr früh sehr kritisch äh, gesehen. Da habe ich äh, sozusagen sehr viel gelernt, äh, auch dabei. Dann bin ich auf äh, Sören Kierkegaard äh, gestoßen, ein äh, Denker, vielleicht etwas entlegen, äh, der mich unglaublich äh, beeinflusst hat in dieser Radikalität, in der er sagt, also der Mensch existiert nur als Einzelner. Letztlich geht es immer darum, wie lebe ich, wie existiere ich. Ja? Also das wäre so ein Kontrapunkt zu Marx, wo es so immer um die Gesellschaft geht, um die ganze Gesellschaft geht. Und ich würde sagen, ich habe da im Lauf meines, meines akademischen Lebens sicher vier oder fünf Mal die Position gewechselt. Das hat allerdings auch ein bisschen den Vorteil, dass man dann vorsichtig wird äh, im Glauben, man wüsste eh über alles schon äh, Bescheid. Und man, man lernt auch dann andere Positionen äh, zu verstehen oder zumindest äh, äh, zu respektieren. Man ist dann offen und neugierig, was gibt es sonst noch? Ja? Äh, und ich denke, das mag vielleicht auch äh, sich dann so niederschlagen, Darin, dass ich durchaus, um auf unser Thema zurückzukommen, versuchen kann zu verstehen, was ist die Logik des Automobils? Das habe ich anders gelernt. Ja. Es sind nicht die Menschen, die das Problem darstellen. Es sind die technischen Systeme. Das Automobil enthält eine ganz bestimmte Logik. Ja. Es braucht eine bestimmte Infrastruktur, es erzwingt eine bestimmte Form des Verhaltens äh, des Fahrens. Es legt uns aufgrund seiner Technik, ja, aufgrund seines Aussehens, aufgrund seiner Bedienbarkeit, legt uns ein bestimmtes Verhalten nahe. Also muss man nicht die Menschen kritisieren, sondern muss die man muss die technischen Systeme analysieren und wenn man das Gefühl hat, dass die äh, bedrohlich sind für den Menschen oder unangenehm sind, dann muss man sie ändern. Deswegen finde ich sehr philosophisch hochspannend die Frage, wie pro programmiert man oder wie wird man autonome Automobile programmieren. Ja? Welche Vorstellung von Automobil werden in diese Algorithmen, nach denen diese Autos dann fahren werden, einfließen? Da ist ziemlich viel Spielraum, da ist noch sehr viel offen und deshalb lohnt es sich es, genau über solche Fragen nachzudenken. Und das ist eine philosophische Frage. Welche? Welches Wesen steckt in diesem Auto? Und äh, kann ich das jetzt verändern, wenn ich die Möglichkeit habe, die Chance habe, es sozusagen autonom zu programmieren, von Menschen unabhängig erfahren zu lassen? Wie soll es sich dann verhalten? Anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber, äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen gegenüber, Restriktionen äh, gegenüber, äh, das sind Fragen, die noch gar nicht vollkommen durchdacht worden sind, was das bedeuten wird, die ich aber unglaublich spannend finde, weil da sich auch Chancen ergeben könnten, das Verhältnis der Verkehrsteilnehmer untereinander wieder vollkommen neu zu definieren. Und so gesehen versuche ich auch genau diese unterschiedlichen Varianten von Philosophie, die ich, die ich da durcharbeiten konnte, auf mein ganz normales, alltägliches, praktisches Leben anzuwenden.
2: Schenken Sie uns noch, jetzt ich den Günther Anders nehmen wir mit als Lesetipp, schenken Sie uns noch zwei Texte oder Denker, die man sich anschauen sollte, wenn man über die Themen, die wir heute besprochen haben, nachdenken will?
0: Also, ich muss ehrlich gestehen, ihr müsst jetzt nachdenken. Ich müsst jetzt nachdenken darüber, welche, welche Philosophen tatsächlich zur Rate gezogen werden könnten, um solche im engeren Sinn Mobilitätsprobleme äh, zu, äh, zu lösen. Also, ich meine, ich jetzt nicht, äh, ja, ich kann diesen Philosophen als solchen auch empfehlen, Blaise Pascal. Das Lieblings, der Lieblingssatz äh, von Blaise Pascal für mich lautet immer, alle Probleme entstehen dadurch, äh, dass die Menschen es nicht gelernt haben, ruhig zu Hause zu bleiben. Mhm. Äh, das hieße, das Problem ist nicht, welche Form von Mobilität, sondern Mobilität an sich äh, ist das äh, Problem. Ja? Und äh, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, sind wir eine geschwindigkeitsbesessene, beschleunigungsbesessene Gesellschaft. Und da finde ich die Arbeiten von Hartmut Rosa etwa, ist ein Soziologe, kein Philosoph, aber die finde ich da ganz ganz interessant, indem ich immer aus diesem Teufelskreis der Beschleunigungsphantasmen vielleicht auch rauskommen könnte. Und das hätte ja unmittelbare Konsequenzen für Verkehrsverhalten und Mobilitätspolitik.
2: Wie immer in unserem Podcast werden wir im Beipacktext alle Leseempfehlungen von Professor Liesmann dazustellen, für alle, die sich da interessieren und weiterlesen wollen. Wollen wir zur,
3: wollen wir zur Abschlussfrage kommen? Ich habe noch zwischendrin noch eine Frage ja. dazu. Wir haben jetzt lesewürdige Philosophen aufgezählt, vielleicht auch noch ein, zwei schöne Pässe oder so, die sich auszahlen als Radfahrer, wo man dann über Philosophie nachdenken kann, während man hinauffährt.
0: Ja, äh, äh, das kann ich gerne also wie gesagt, nein, es gibt viele legendäre äh, Alpenpässe, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, ich kann nur aus, aus meiner unmittelbaren Erfahrung, mein Lieblingsterrain äh, sind eben die, die Dolomitenpässe ne, äh, und äh, ich finde also, dass äh, der Anstieg aufs Bordeuioch von Araba aus äh, ist eine der meditativsten. Strecken, einer der mediativsten Pässe, die es gibt. Und mein zweiter Tipp aus dieser Gegend, das wäre der Chao-Pass von der Nordseite her, der von einer atemberaubenden Schönheit ist. Also da kann man wirklich in der, als Radfahrer in der Landschaft in einer Art und Weise versinken, wie man es weder als Wanderer und schon gar nicht als Auto- oder Motorradfahrer kann. Und das finde ich das Exzeptionelle und äh, Schöne und Einzigartige, an diesem Sport. Gut, dann kommen wir zu unserer klassischen Abschlussfrage. In welcher
3: Form hat Sie persönlich Radfahren reich gemacht? Reich an
0: Erfahrung, reich an Erfahrung im Wortsinn. Ja, mit dem Rad erfährt man sich eine Landschaft, erfährt man sich ein Terrain, erfährt man sich eine Gegend, erfährt man sich auch eine Stadt. Das heißt, die doppelte Bedeutung von Erfahrung, einerseits im Sinne von innerer Bereicherung, von, von äh, neuer Erkenntnis und Erfahren im Sinne des Durchschreitens, des Durchfahrens einer, einer topografischen Gegebenheit, steckt für mich ganz stark äh, im Rad drinnen. Anders als mit halt im Auto, wo man ja nichts erfährt, sondern wenn man durchfährt. Ja? Und das Zweite. Muss ich sagen, also ganz unmittelbar. Ich glaube wirklich, dass ich viele Gedanken, die ich dann später in meinen Lehrveranstaltungen, in meinen Büchern niedergeschlagen hab, habe, zum ersten Mal beim Rennradfahren äh, gehabt habe. Das heißt, der ganze und Anführungszeichen jetzt Reichtum meines Schaffens ist mir eigentlich durch mein Rennrad geschenkt worden.
2: Wunderschön. Dann vielen herzlichen Dank für die Zeit. Alles Gute.
3: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at. Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammergut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Brocco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradeln@posteo.de. Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.